0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, Web 2.0 kavramının ne anlama geldiğini sorguluyor. Ajax teknolojisi, demokrasi ve kullanıcıları saygıyla ele almanın Web 2.0'ın temel öğeleri olduğunu belirten Graham, bu kavramın aslında Web'in doğru bir şekilde kullanılmasını ifade ettiğini savunuyor. Ayrıca Google'ın Web 2.0 prensiplerine uygun bir şekilde hareket ettiğini Ve bu sayede başarılı olduğunu ifade ediyor. Makale, okuyucuyu teknoloji ve iş dünyasına farklı bir bakış açısı kazandırmaya teşvik ediyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor wap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konu üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Web 2.0 gerçekten ne anlama geliyor? Orijinal dilindeki başlığı Web 2.0, yayınlanma tarihi Kasım 2005. Web 2.0 terimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim için bu terimin bir anlamı olmadığını düşünüyordum ama durum aslında daha karmaşık. İlk duyduğumda bu terim gerçekten anlamsızdı ama şimdi biraz daha düşündükten sonra sanki bir anlamı var gibi geliyor. Ama yine de web ikisiz ve ifadesini beğenmeyenlerin haklı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu terim benim düşündüğüm anlama geliyorsa zaten buna ihtiyacımız yok. Web 2.0 ifadesini ilk kez 2004'teki Web 2.0 konferansının adında duydum. O dönemde bu ifade, web'i bir platform olarak kullanma anlamına geliyordu. Ben de bu ifadenin web tabanlı uygulamaları ifade ettiğini düşünmüştüm. Bu yüzden bu yaz, Tim O'Reilly'nin web isısının ne anlama geldiğini belirlemek üzere bir oturum düzenlediği bir konferansta şaşırdım. Web 2.0 terimi zaten web'i bir platform olarak kullanma konseptini ifade etmiyor muydu? Ve eğer bu terim zaten bir anlam taşımıyorsa, neden bu ifadeye ihtiyaç duyuyorduk ki? Tim, Web WebXZU ifadesinin ilk kez nerede kullanıldığından bahsediyor. HTML. O'Reilly ve MediaLife International arasında bir fikir yürütme toplantısı gerçekleşmiş. MediaLife International kim diye sorarsanız, onlar teknoloji fuarları ve konferansları düzenleyen bir şirketmiş, en azından sitelerinde bu şekilde yazıyor. O zaman bu toplantının konusu da büyük ihtimalle bu olmuş. O'Reilly, web hakkında bir konferans organize etmek istiyordu ve ne ad verileceğini kararlaştırmak için kafa kafaya vermişlerdi. Bence webin yeni bir versiyonu olduğunu öne sürme gibi bir niyetleri yoktu. Sadece webin yeniden önemli hale geldiğini belirtmek istediler. Bu bir çeşit semantik borçtu. Yeni şeylerin geleceğini biliyorlardı ve EconTosiver bu gelecek yeniliklere işaret ediyordu. Ve haklıydılar. Yeni fırsatlar geliyordu. Ama yeni versiyon numarası kısa süreliğine biraz garip durumlara yol açtı. İlk konferans için sunumu geliştirme sürecinde birinin nihayet bu iki sıvın ne anlama geldiğini çözümlemeye çalışması gerekti. Her ne anlama geliyorsa, webin bir platform olarak kullanılması konsepti en azından çok kısıtlayıcı olmamıştı. Web 2.0 teriminin webi bir platform olarak tanımladığı hikaye, İlk konferanstan fazla uzun sürmedi. İkinci konferansta, Web 2.0 teriminin demokrasiye bir atıf yaptığı düşünülmeye başlandı. En azından, internet üzerinden yazılanlar bu yöndeydi. Fakat konferans pek de halka açık bir etkinlik gibi görünmüyordu. Giriş ücreti 2800 dolar olduğundan sadece risk sermayedarları ve büyük şirketlerin çalışanları katılabiliyordu. Garip bir şekilde Ryan Single in Wired News'deki konferans hakkındaki yazısı geek dolu kalabalıklar ifadesini kullanıyor. Bir arkadaşım bu durumu Ryan'a sorduğunda bu onun için de yeni bir bilgiydi. Ryan, ilk yazdığı metinde girişimci ve iş geliştirme uzmanları dolu kalabalıklar ifadesini kullandığını ama bu ifadeyi sonradan sadeleştirdiğini, yani kalabalıklar olarak değiştirdiğini söyledi. Ve bu ifadenin editörler tarafından Gig dolu kalabalıklar olarak genişletildiğini düşündü. Sonuçta bir web iki kısır konferansının giglerle dolu olması beklenir. Öyle değil mi? Hayır, yaklaşık yedi kişi vardı. Hatta Tim O'Reilly bile takım elbise giymişti. Bu görüntü o kadar alışılmadık ki, ilk başta neye baktığımı çözemedim. Onun geçtiğini gördüm ve bir O'Reilly çalışanına, "O adam Tim'e tıpatıp benziyor" dedim. Aa, o Tim mi? Takım elbise giymiş. Hemen peşinden koştum ve tahmin ettiğim gibi oymuş. Bana takım elbisesini yeni alıp Tayland'da satın aldığını anlattı. 2005 yılındaki Web 2.0 konferansı bana balon dönemindeki internet ticaret fuarlarını anımsattı. Gelecek vaat eden bir startup peşinde koşan yatırımcılarla dolup taşıyordu. O zamanlarda aynı tuhaf atmosfer vardı. Birçok insan bir şeyleri kaçırmamak için kenetlenmişti. Kaçırmamak için neydi bu bir şey? kimse tam olarak bilmiyordu. Ne olacağına dair bir belirsizlik hüküm sürüyordu. Yani Web 2.0'ın ne olacağına dair net bir fikir yoktu. Sadece risk sermayesi firmalarının yatırım yapmaya hevesli olmaları nedeniyle balon 2.0 demek pek doğru olmaz. İnternet gerçekten de büyüklüğü ve etkisiyle bir olay. Sadece büyüme dönemi kadar, çöküş dönemi de bir o kadar etkileyiciydi. Ama şimdi çöküş döneminden çıkmaya başladıkça, büyük buhran öncesinde en hızlı büyüme gösteren sektörlerde olduğu gibi, internetin de büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Ama bu bir balon olayına dönüşmez. Çünkü artık halka arz pazarı yok. Girişim yatırımcıları çıkış stratejilerine göre hareket ediyorlar. 90'ların sonlarında o kadar saçma sapan startuplara yatırım yapmalarının nedeni, Bunları kolayca kandırılacak bireysel yatırımcılara satmayı ummalarıydı. Belki de bu sayede parayı kıyır kıyır sayarak bankaya giderler diye düşünüyorlardı. Ama artık o yol kapalı. Şimdi en yaygın çıkış stratejisi satın alınmak ve satın alanlar genellikle halka arz yatırımcıları kadar hevesli olmuyorlar. Balon dönemi. Değerlemelerine en yakın örnek, Rupert Murdoch'un MySpace için 5'in 80 milyon dolar ödemesi olabilir. Ama bu bile aslında gerçek değerin yaklaşık 10 katı. Web 2.0 artık sadece bir konferansın adından daha fazlasını mı ifade ediyor? İtiraf etmek istemesem de evet, öyle görünüyor. Artık biri Web 2.0 dediğinde ne demek istediklerini anlıyorum. Ve bu ifadeyi hem aşırı derecede saçma bulmam hem de anlamam. Artık bu ifadenin bir anlam kazanmaya başladığının en büyük kanıtıdır. Bu ifadenin anlamının bir parçası kesinlikle Ajax, ki hala onu tırnak işaretleri olmadan kullanmayı ancak sindirebiliyorum. Aslında Ajax demek, artık JavaScript düzgün bir şekilde işliyor demek. Ve bu da demektir ki, web tabanlı uygulamalar, masaüstü uygulamalar gibi çok daha akıcı bir şekilde çalıştırılabilir. Bu satırları okuduğunuz şu anda, Tümüyle yeni bir nesil. Yazılım dünyasında Ajax'ı kullanma konusunda bir dalga var. İlk mikro bilgisayarlar ortaya çıktığından beri bu kadar çok yeni uygulama görülmemişti. Hatta Microsoft bile bu durumu fark etti ancak onlar için çok geç. Şimdi yapabilecekleri tek şey sızdırılan iç belgeler yayınlayarak bu yeni trendin üzerinde oldukları izlenimini vermeye çalışmak. Aslında yeni yazılım nesli Microsoft'un bile onları yönlendirebilmekten, hatta kendi bünyesinde yazabilmekten daha hızlı gelişiyor. Tek umutları artık en iyi Ajax startupları Google'dan önce satın almak. Ancak bu da zor olacak çünkü Google birkaç yıl önce arama motoru sektöründe olduğu gibi küçük startupları satın almada da büyük bir başlangıç avantajına sahip. Sonuçta Ajax uygulamaları arasında klasikleşmiş olan Google haritalar, Google'ın aldığı bir start sonucu. Bu yüzden, ironik bir şekilde Web 2.0 konferansının ilk tanımı aslında kısmen doğruymuş. Web tabanlı uygulamalar, Web 2.0'ın önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak ben tamamen tesadüfen böyle bir sonuca ulaştıklarını düşünüyorum. Google haritaların ortaya çıktığı ve Ajax teriminin adının konulduğu 2005 yılının başlarına kadar Ajax dalgası başlamamıştı bile. 2. Demokrasi WebExup'ın ikinci büyük unsuru demokrasi. Artık amatörlerin doğru bir sistemle profesyonelleri geride bırakabildiğini gösteren birçok örneğimiz var. En ünlüsü belki de Wikipedia. Uzmanların Wikipedia'ya verdiği ortalama puanlar önemli değil çünkü asıl noktayı kaçırıyorlar. Wikipedia yeterince iyi ve ücretsiz. Bu nedenle insanlar gerçekten okuyor. Web'de para verip okuduğunuz makaleler neredeyse var olmuyor. Kendi başınıza okumayı göze alsanız bile bu makalelere link veremezsiniz. Yani bu makaleler sohbete dahil olmuyor. Demokrasinin galip geldiği bir diğer nokta da hangi olayların haber olarak sayılacağına karar verme süreci. Artık internet üzerinde yalnızca Reddit gibi sitelere bakıyorum. Büyük bir olayın olması veya birinin aşırı ilgi çekici bir yazı yazması durumunda, bunun hemen Reddit'te belireceğini biliyorum. O zaman neden belirli bir gazete ya da derginin ana sayfasını kontrol etmekle uğraşayım ki? Reddit, tüm web için kalite filtresi olan bir RSS beslemesi gibi çalışıyor. Teknoloji dünyasında birçok ilginç gelişme yaşanıyor. Reddit'e benzer siteler arasında, Slashdot'un popüleritesine hızla yaklaşan bir teknoloji haber sitesi olan Dig, ve etiketleme hareketini başlatan işbirlikçi yeri ima, US gibi platformlar dikkat çekiyor. Wikipedia'nın ana cazibesi, belki de yeterince iyi ve ücretsiz olması olsa da, bu siteler, oylama yapan kullanıcıların insan editörlerden çok daha iyi iş çıkardığını gösteriyor. Web 2.0'ın demokratik yüzünün en çarpıcı örneği, fikirlerin seçimi değil, onların üretimi konusunda karşımıza çıkıyor. Bir süredir kişisel sitelerde okuduğum yazıların gazete ve dergilerdekilerden daha iyi olduğunu fark ettim. Üstelik bu konuda bağımsız bir kanıtım bile var. Reddit'teki en popüler linkler genellikle dergi makaleleri ya da haber sitelerine değil, kişisel sitelere yönlendiriyor. Dergiler için yazma deneyimin bir şeyi açıklıyor. Editörler. Hangi konular hakkında yazabileceğinizi onlar belirler ve genellikle yazdıklarınızı yeniden yazabilirler. Sonuç… Aşırılıklar yumuşatılır. Editörlük, yazıların %95'ini iyileştirir ama %5'ini kötüleştirir. Yani %5'lik bir zaman diliminde "gig kalabalığı gibi ifadelerle karşılaşabilirsiniz. İnternette insanlar istedikleri her şeyi yayınlayabilirler. Yayınlananların çoğu basılı yayınlardaki editör kontrolü altındaki yazılardan daha düşük kalitede olabilir. Ancak yazı yazan kişilerin sayısı çok ama çok fazla. Eğer yazarların sayısı yeterince büyükse, editör kontrolünün olmaması, internet üzerindeki en iyi yazının basılı yayınlardakini geride bırakabileceği anlamına gelir. İnternet artık kaliteli içerikleri seçme mekanizmalarını geliştirdiğine göre, genel olarak internet kazanıyor. Seçme mekanizması, kontrol etme mekanizmasını yener. Tıpkı piyasa ekonomilerinin merkezi planlamayı yendiği gibi, bu seferki startuplar da farklı, Onları com balonunun start-uplarına benzetebiliriz, tıpkı blog yazarlarının basılı medyaya olan etkisi gibi. Balon döneminde bir start-up, genellikle bir MBA diplomasına sahip bir CEO tarafından yönetilen ve hızla büyümek için milyonlarca dolarlık risk sermayesini tüketen bir şirket anlamına geliyordu. Ama şimdi, start-up dediğimiz şey genellikle daha küçük, daha genç, daha teknik bir ekibin Sadece harika bir şey yapmaya karar verdikleri bir yapıyı ifade ediyor. Daha sonra risk sermayesi ölçeğinde yatırım almayı düşünüp düşünmeyeceklerine karar verirler. Eğer yatırım alırlarsa bunu kendi şartlarında alırlar. 3. Kullanıcılara kötü davranmayın. Sanırım herkes demokrasinin ve acaksın web 2 Sıvın bileşenleri olduğunda hem fikir. Ancak bir de üçüncü bir unsur var. Kullanıcıları kötü muamele etmemek. Dotcom balonu sırasında birçok popüler site kullanıcılarına oldukça kaba davranıyordu. Bu durum sadece onları kayıt olmaya zorlamak veya rahatsız edici reklamlarla meşgul etmek gibi bariz yollardan değil. 90'ların sonlarındaki ortalama bir sitenin tasarımı bile bir nevi kötü muameleydi. En popüler sitelerin çoğu onları yavaş yüklenen ve kullanıcılara bu site bizim sizin değil, mesajını veren göze çarpan marka imajlarıyla doluydu. Bu durumun somut bir örneği, bazı dizüstü bilgisayarlarda bulunan Intel ve Microsoft etiketleridir. Sanırım sorunun kökü, sitelerin kullanıcılara ücretsiz bir şeyler verdiklerini düşünmesinde yatıyor. Yakın zamana kadar bir şirketin ücretsiz bir şeyler vermesi, genellikle onun bu konuda oldukça dik başlı olabileceği anlamına geliyordu. Bazen bu, Ekonomik sadizm denilebilecek bir noktaya ulaşıyordu. Site sahipleri, kullanıcıya ne kadar çok acı çektirirse, kendileri için o kadar çok fayda olduğunu düşünüyordu. Belki de bu düşüncenin en dramatik kalıntısı Salon.com'da görülüyor. Burada bir hikayenin başını okuyabilirsiniz. Ancak devamını görmek için bir film izlemeniz gerekiyor. Y Combinator olarak, Finanse ettiğimiz tüm startuplara, kullanıcılarına karşı hiyerarşik olmamalarını tavsiye ederiz. Bir şeyleri onlar için saklamanız gerektiği dışında, kullanıcıları kayıt olmaya zorlamayın. Kullanıcılarımızı kaydederken, onları sıkmamak ve gereksiz bilgiler istememek önemlidir. E-posta onay linklerini beklemelerini talep etmek, hatta bazen e-posta adreslerini bile istemek, kullanıcıları hızlıca uzaklaştırabilir. Unutmayın. Kullanıcılara gereksiz sorular sormak, onları sıkabilir ve hatta potansiyel müşterileri kaybetmenize neden olabilir. E-posta gönderirken, kullanıcıların talep etmediği durumlarda e-posta göndermekten kaçının. Bu, spam olarak algılanabilir ve itibarınızı zedeler. Verdiğiniz linklerin sayfalarını çerçeve içine almak veya yeni pencerelerde açmak da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Eğer ücretsiz ve ücretli bir sürümünüz varsa, ücretsiz sürümü fazla kısıtlı hale getirmemeye özen gösterin. Kullanıcıların şu işlemi yapmalarına izin verelim mi diye düşündüğünüzde, her zaman evet demeye çalışın. Cömertlik konusunda hata yapmayı tercih edin. Startup nasıl kurulur yazımda, startupların hiçbir zaman başka bir şirketin daha ucuz, daha kolay bir çözüm sunmasına izin vermemeleri gerektiğini söylemiştim. Bu doğru. Ancak aynı zamanda kullanıcılara daha fazla güç vermenin de önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Eğer siz bu gücü tanımazsanız ve rakibiniz tanır ve kullanıcılara sunarsa, işler sizin için zorlaşabilir. iTunes bu konuda web ikizi ve yakın bir özellik taşıyor. Artık tek tek şarkıları satın alabiliyoruz. Tüm bir albümü satın almamız gerekmiyor. Plak şirketleri bu durumu sevmedi ve olabildiğince direndiler. Ancak kullanıcıların ne istediği aşikardı. Dolayısıyla Apple bu direnci aştı. Ancak belki iTunes'u web birbicik olarak tanımlamak daha doğru olabilir. Müziğe uygulanan web iksesir mantığı, muhtemelen bireysel grupların DRM'siz şarkılarını ücretsiz olarak sunması anlamına gelir. Kullanıcılara en güzel davranmanın en etkili yolu, rakiplerin para karşılığında sunduğu bir şeyi onlara bedava vermek. 90'larda birçok kişi, artık mikro ödemeler için çalışan bir sistemimiz olacağını düşünüyordu. Ama aslında işler tam tersi bir yöne gitti. En başarılı siteler, kullanıcılara yeni yollarla ücretsiz şeyler sunma konusunda yaratıcı olanlar oldu. Craigslist, 90'ların sınıflandırılmış ilan sitelerini büyük ölçüde bitirdi ve OkCupid, önceki kuşağın flört sitelerine aynı şeyi yapmaya oldukça yakın görünüyor. Web sayfalarını sunmak oldukça ucuz bir işlem. Sayfa görüntülemesi başına birkaç kuruş bile kazanabilirsen, kar edersin. Üstelik reklamları hedeflemek için kullanılan teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Dolayısıyla 10 yıl sonra eBay'in yerini reklamlarla desteklenen ve ücretsiz bir FreeBay ya da daha muhtemel olan gBay alırsa hiç şaşırmam. Kulaklara garip gelebilir ama startuplara genellikle mümkün olduğunca az para kazanmalarını söyleriz. Eğer 1 milyar dolarlık bir sektörü 50 milyon dolara indirebilecek bir formül bulabilirseniz, bu durumda ne ala, özellikle de bu 50 milyon tamamen sizin olacaksa. Aslında genelde şunu görüyoruz, bir şeyleri daha ucuza mal etmek sonunda daha çok para kazandırabiliyor. Aynı şekilde işleri otomatikleştirmek de genellikle daha çok iş olanağı yaratıyor. Sonuçta hedefimiz Microsoft. Birisi MS Office'e ücretsiz bir web tabanlı alternatif sunup onu patlattığında, o balonun patlama sesi ne kadar gür olacak tahmin bile edemezsiniz. Peki bu balonu kim patlatacak? Google mı? Onlar sanki zaman alıyorlar. Benim tahminim, bu fikirden korkmayacak kadar genç ve saf iki hackerin bu işi yapacağı yönünde. Sonuçta ne kadar zor olabilir ki? Ortak Ajax, demokrasi ve kullanıcıları küçümsememek. Bunların ortak bir yanı olduğunu hiç düşündünüz mü? Ben bunların ortak bir noktaları olduğunu yeni yeni fark ettim. Bu da web 2.0 terimini neden bu kadar sevmediğimin sebeplerinden biri. Sanki bu terim, yeni olan ne varsa ona bir etiket yapıştırmak için kullanılıyordu. Aslında hiçbir şeyi tahmin etmiyordu. Ama tüm bunların ortasında ortak bir çizgi var. Web 2.0, webin aslında ne anlama geldiğini ve nasıl kullanılması gerektiğini ifade eder. Şu anda gördüğümüz trendler aslında internetin doğasının balon döneminde üzerine empoze edilen hatalı modellerin altından yavaş yavaş su yüzüne çıkmasıdır. Excite'ın kurucu ortağı Joe Kraus'la yapılan bir röportajı okurken bu durumu fark ettim. Excite, iş modelini hiçbir zaman tam olarak çözemedi. Teknoloji dünyasında bazen tuzağa düşebiliriz. Yeni bir medya ortaya çıktığında... Genellikle eski medyanın uygulamalarını, içeriklerini ve iş modellerini devralır. Ancak bu genellikle başarısızlıkla sonuçlanır ve daha sonra daha uygun modeller keşfedilip uygulanır. Balon patladıktan sonraki yıllarda pek bir hareketlilik olmadığı gibi görünebilir. Ama geriye baktığımızda aslında bir şeyler oluyordu. Web kendi doğal dengesini buluyordu. Örneğin demokrasi bileşeni. Bu bir yenilik değil, yani birinin yaptığı bir şey değil. Bu webin doğası gereği ürettiği bir şey. Web üzerinden masaüstü benzeri uygulamalar sunma fikri de aynı şekilde. Bu düşünce web kadar eski. Ancak ilk başta bu düşünce Sun tarafından sahiplenildi ve Java uygulamalarını elde ettik. Java, C++'nın yerini alacak genel bir program olarak yeniden yapılandırıldı. Fakat 1996'da Java'nın hikayesi yeni bir yazılım modelini temsil ettiği yönündeydi. Masaüstü uygulamaları yerine, bir sunucudan indirilen Java Applet'leri çalıştırırdınız. Bu plan kendi ağırlığı altında ezildi. Evet, Microsoft ona darbeyi indiren oldu. Ancak zaten bir şekilde sonu gelecekti. Hackerlar arasında hiçbir ilgi uyandırmadı. Eğer bir şeyin bir sonraki büyük geliştirme platformu olduğunu PR firmaları anlatıyorsa, emin olabilirsiniz ki öyle bir şey yok. Eğer gerçekten öyle bir durum olsaydı, PR firmalarına ihtiyaç duymazdınız. Çünkü hackerlar zaten onun üzerinde çalışıyor olurlardı. Tıpkı Google'ın bile böyle bir kullanımı tasarlamadan önce, bu Smonstar sitesinin Google Maps'i bir platform olarak kullanması gibi. Ajaxi'nin yeni gözde platform olacağının kanıtı, binlerce hackerın spontane olarak üzerinde çalışmalar yapmaya başlaması. Mikey de onu seviyor. WebTix'in 3 bileşeninin daha ortak bir yanı var. Size bir ipucu vereyim. Şöyle düşünün. Web 2.0 temalı bir startup fikriyle yatırımcıların karşısına çıkıyorsunuz. Delicious ve Flickr gibi siteler kullanıcıların içeriklere tanımlayıcı anahtar kelimeler eklemesine, yani etiketlemesine imkan tanır. Ancak internet üzerinde genellikle göz ardı edilen devasa bir gizli etiket kaynağı daha var. Web linklerinin içindeki metinler. Dahası bu linkler sayfaları oluşturan kişiler ve organizasyonları birbirine bağlayan bir sosyal ağ temsil eder. Grafik teorisi yardımıyla bu ağ dayanarak her bir üyenin itibarını hesaplayabiliriz. Biz, web üzerindeki bu gizli etiketleri çıkarıp, onları ve temsil ettikleri itibar derecelerini, web aramalarını daha da iyileştirmek için kullanmayı planlıyoruz. Sizce bunun Google'ın bir tanımı olduğunu ortalama ne kadar sürede fark ederler? Google Web 2.0'ın 3 bileşeninde de önce oldu. Ana işlerini Web 2.0 terimleriyle anlatınca oldukça havalı geliyor. Kullanıcılara kötü davranma fikri, kötü olma prensibinin bir alt kümesi ve tabii ki Google, Google Haritalar'la Ajax'ın patlamasını tetikledi. Web 2.0, internetin aslında nasıl kullanılması gerektiğini uygulamaktır ve Google bunu yapıyor. İşte onların sırrı bu. Hem basılı medyanın iş modeli için çaresiz bir şekilde beklemesi veya Microsoft ve plak şirketlerinin müşterilerine dava açarak ters rüzgarla savaşması yerine Google rüzgarın yönüne doğru yol alıyor. Google her şeyi kendi yolunda zorlamaya çalışmaz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışır ve bunlar gerçekleştiğinde orada olmayı hedefler. İşte bu teknolojiye yaklaşmanın doğru yolu. Ve iş dünyası giderek daha fazla teknoloji içerdiği için iş yapmanın da doğru yolu budur. Google'ın bir web ikitasıf şirketi olması bu ifadenin hem bir anlam taşıdığını hem de biraz saçma olduğunu gösteriyor. Bu durum alopatik kelimesi gibi. Doğru işleri yapmak her zaman en iyisini yapmak demektir. Ve bazen işleri doğru yapmak için özel bir kelimeye ihtiyaç duymazsınız. Bu bazen sadece doğru şeyi yapmak anlamına gelir. Notlar Haziran 2004 tarihli bir konferans sitesinde şöyle bir ifade var. Web'in ilk dalgası tarayıcıya çok bağlıydı ama ikinci dalga uygulamaları web genelinde yayarak yeni hizmetler ve iş fırsatları oluşturuyor. Bu ifade, web tabanlı uygulamaların ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. 2. Reddit hakkında bir açıklama Reddit, Y Combinator tarafından finanse edildi. Başlangıçta Ev ekibine olan sadakatimden dolayı Reddit'i kullanmaya başladım ama zamanla gerçek bir Reddit bağımlısı oldum. Bu arada, bu yılın başında tüm hisselerimi sattığım MSFT'ye de yatırımcıyım. Düzenlemeye karşı olduğumu düşünmeyin. Yazmak için harcadığımdan daha fazla zamanımı düzenlemeye harcarım ve yazdıklarımı neredeyse her zaman dikkatlice kontrol eden bir grup arkadaşım var. Ancak bana göre sorun, bir başkasının yazını sonradan düzenlemesi. Açık kelimesi bu durumu anlatmak için oldukça hafif kalıyor. Apple kapıyı nihayet doğru yere taşıyana dek, kullanıcılar yıllardır pencereden içeri girmek zorunda kalıyorlardı. İpucu, ofisiye web tabanlı bir alternatif yaratmanın yolu, her bir bileşeni kendiniz yazmak olmayabilir. Belki de web tabanlı uygulamaların, birden çok sunucuya yayılmış bir sanal ev dizinini paylaşabilecekleri bir protokol oluşturmak olabilir. Ya da belki de her şeyi bizzat kendiniz yazmanız gerekebilir. Alt. Jessica Livingston'ın Çalışan Kurucular kitabında. Microsoft doğrudan müşterilerini mahkemeye vermedi, ama görünen o ki SEO'nun müşterilerine dava açmasına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yaptılar. Trevor Blackwell, Sarah Harlin, Jessica Livingston, Peter Norvik, Aaron Swartz ve Jeff Weiner'a taslaklarıma göz atıp yorumlarını paylaştıkları için teşekkür ederim. Ayrıca sorularıma yanıt veren O'Reilly ve Adaptive Path'teki arkadaşlarıma da minnettarım.